Ô, Tomé, chama o estagiário pra mim aqui, por favor. Sui! Silêncio, origem. Bom, Jesus, senta aí. Você sabe que eu tenho um apreço por você, não é verdade? E você foi muito bem recomendado pelo José e tudo, mas infelizmente... Eu tô ah, não, deixado. o senhor vai me demitir. Não, o senhor me desculpe, eu posso me esforçar mais, eu juro. Oh, Jesus, a questão não é de se esforçar. Olha em volta, você não pertence a esse mundo. Isso aqui é carpintaria, caralho. A gente aqui fala palavrão. Cospe no chão, a gente chama o colega pra ver o tamanho do cocô no banheiro, a gente coça o saco e, e, e cheira, a gente cheira, a gente coça e cheira, entendeu? A gente é assim aqui. Fala um palavrão. Fala um palavrão. Bodega. O teu palavrão é bodega. Bodega. Quem foi que tirou os postos da Maria Madalena do banheiro? Quem foi? Eu vou repetir isso aqui. É carpintaria. A gente gosta de ver foto de puta, de vagabundo na parede. A gente aqui é sujo. A gente aqui é putão. Sabe 100% putão? A gente é putão aqui, Jesus. Eu sou putão também. Deixa você ser putão. Jesus. Você nunca viu os meus amigos. Jesus. Pergunta, pergunta Jesus. pro Matheus. A gente olha pra você. Vê que você é um menino educado. Obrigado. Que fala direito. Você é um rapaz limpo, asseado. Se fosse só isso... Mas o trabalho não tá rendendo. Não, o senhor desculpe, o senhor pode falar o que quiser, mas quando eu trabalho, eu tô realmente, eu tô rendendo. O senhor não pode dizer que eu não tô me esforçando. Não? Não. Então me responde, o que, que é aquela merda ali? Aquela ali é uma cadeira. Eu, com 20 anos de negócio, quero me convencer que aquela ali é uma cadeira. Fique sabendo que a sua cadeira tá encalhada. É, a cadeira, a cadeira encalhou. E encalhou junto com aquelas merdas ali, o que, que é aquilo? Eu costumo chamar de gadgets. Gadgets? Gadgets. Gadgets. Vai ser uma tendência no futuro. Não tem nem onde ligar essa merda. É, eu esqueci dessa parte. E a tendência, meu amigo, que as pessoas queiram comprar belas cadeiras de madeira. Entendeu? É isso, meu filho. É isso? Você tá mandando embora agora? Ou pelo menos eu posso ficar até o final do mês? Não, você tá dispensado, Jesus. Obrigado. Olha, eu só queria deixar claro que isso que você tá fazendo comigo é uma grande... de uma... uma injustiça, tá? Filho da mãe. Olá, barbudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Puto Barba. 16 sexto episódio. Esse episódio tão aguardado sobre o meu antigo trabalho. Yeah. Para quem não, não percebeu, o vídeo com que começa o episódio, para começar assim de uma maneira diferente, chama-se Setor de RH de Jesus. E é um vídeo do Porta dos Fundos e basicamente é o vídeo que que retrata melhor uh, o ambiente naquela empresa, que é... <risos> Opa, tudo era possível, estão a perceber? Tudo era possível. Uh, eu tinha pedido no Instagram que as pessoas que trabalharam comigo e quisessem mandar histórias, mandassem, mas... Mais uma vez, 0% de participação do público. Agora, não sei se... Se não mandaram com medo de represálias ou essas merdas, porque alguns ainda trabalham lá. Ou se basicamente só me curtem ouvir a falar a mim e dizer as minhas merdas em freestyle. Eu quero acreditar que seja a segunda, não é? Porque... Ya. Yeah. Porque se fodam as represálias, meu. Aqui eu nem é assim um emprego tão bom, mas ok. Por onde é que começo? Por onde é que começo? Ah! Ya, yeah, eu podia começar... Eu podia começar a dizer que o... O meu antigo chefe, o Zé Maria, o meu antigo patrão, Joaquim Costa, e a gaja do escritório, a Cristina, que eram todos uns filhos da puta. Yeah, essa, era, essa era a parte mais fácil, era uh, chamar-lhes nomes era a parte mais fácil, mas eu não vou por aí, ok? 
não vou dizer que eles que eram mesmo uns filhos da puta, não. Um, eu comecei a trabalhar lá no dia 16 de dezembro de 2014, e ah, é por isso que isto vai ser o episódio 16, fazer aquela, aquela recordação básica, e saí de lá no fim de, de setembro de 2018. Pá, não me lembro o dia, só sei que foi o último dia útil de, dezembro, de setembro de 2018. Mas já falo mais da minha saída. Primeiro vamos às histórias. Tipo, aquele provavelmente vai ser o melhor trabalho que eu já tive. Não de trabalho, porque até era um trabalho pesado, mas, mas em relação à, à amizade e ao companheirismo que nós tínhamos. Aquilo era tipo... Estão a ver o filme Fury... Para quem não sabe, o filme Fury passa-se na Segunda Guerra Mundial em que um grupo de, de soldados dos Estados Unidos com o seu tanque chamado Fury vai atacar os, na os nazis em terras alemães já. Ou seja, tipo, tentam surpreender os, o, o exército nazi. E tipo, o tanque deles era muito pior, não sei o quê, e os gajos estavam lá rodeados de nazis a na guerra, e os gajos ainda tinham a lata a dizer que era best job I ever had, o melhor emprego que já tiveram, por isso, yeah, era, a sensação, era a sensação que eu tinha, que eu tinha a trabalhar lá, tipo, tudo o resto podia ser uma merda, havia pessoas que eram uma merda, mas ali, nós, os amigos, pá, era um, um companheirismo que se calhar nunca mais vou ver. E opa, eu, eu, entrei, eu entrei para lá, era tipo, entrei para lá... Pra, primeiro, para verem como aquilo era uma merda, ok? Eu entrei em dezembro, em dezembro, sim, em dezembro, entrei no dia 16 de dezembro. O primeiro contrato que assinei foi em março, ok? Março. E yeah, aí eu devia estranhar, mas era, era aquela cena, era crise, estava na merda, tinha de me agarrar à primeira cena que aparecesse. Mas, tipo, eu ao início era para entrar no. era para trabalhar no turno normal, não é? Das 8 às 5. Ia tipo ser o, o aprendiz do gajo que tirava as amostras, Maurício, se me ouves, abraço. Um, mas isso foi só durante uma semana, depois, yeah, depois, depois um gajo do turno da tarde, um gajo do turno da tarde, foi, casou, fui duas semanas para o turno da tarde, das duas às dez, com o Pedro, caguei, um, o Carlinhos, abraço, o Nelson, abraço. Ah, e depois os outros que... O, o outro que... Que não sei porque era... O outro não sei quem era, mas também... Caguei. Estive uh, aí duas semanas. Ai, ah, yeah. O Pedro que eu disse caguei foi o que se casou, por isso... Cagámos no casamento e na pessoa, ok? E depois, então é que fui para o turno da manhã. Que foi aí que passei, tipo, 4 anos no turno da manhã. Acordado às 6 às 2. Eu posso dizer que foi... Foi o um momento de viragem na minha vida, porque tipo, quando me disseram, oh, ok, vais para o turno da manhã, que é onde é preciso, eu aí acordar às 5 da manhã para vir trabalhar às 6. Mas já, yeah, meu, agora, imaginem, agora para o novo trabalho, tipo, era o turno que eu queria. Um gajo já fica com uma rotina tão, já ficamos tão rotinados, isto existe, deve existir. Uh, acordar é essa hora que... Que tipo, estar mais tempo na cama é tipo tempo desperdiçado, estão a perceber? E então, yeah. e então nesse turno da manhã, aí sim, aí é que conheci Rúlio, Rúlio Bravo, conheci o Júlio Bravo, o Paulinho e o Paizinho, que eram, nós os quatro éramos, 
<risos> Éramos tipo a melhor cena de sempre, uma... Sei lá, nem dá para especificar quem é que nós seríamos. Ah, Quarteto Fantástico. E yeah, nós seríamos o Quarteto Fantástico. Só não sei a qual deles é que, é que ia ser a mulher, a mulher invisível, mas ok. E depois também conheci o Vilela. Mas, mas yeah. desses, desses quatro é os que nós temos mais histórias. Tipo, no vídeo dizia que, que, que coçava os colhões e cheiravam, que mostravam o, o cocó ao, ao vizinho. Nós éramos um passo à frente. Nós tínhamos gays que botavam a pizza de fora, ok? E yeah, isto agora pode... Pode parecer boé estranho, mas o ambiente era aquele. Durante esses quase 5 anos deve ter sido o tempo em que eu cresci mais como ser humano. Passo a explicar. Tipo, o ambiente era, se calhar, péssimo. Mas era... Quem, quem, quem saiu de lá... Tipo, quem saiu de lá está preparado para qualquer cena na vida. A sério. A força psicológica que tinhas de ter para, para aguentar naquele trabalho... Estás preparado para qualquer cena na vida. É por isso que hoje em dia eu vejo pessoal a, a reclamar, eu, pá, sabes de nada, inocente. Então, então, és um menino ainda. Porque nós, nós éramos bué pressionados mentalmente, sempre a deitar abaixo, sempre a deitar abaixo, e um gajo, pá, é tal cena, estávamos ali, tínhamos de ter o, o psicológico mesmo forte, para aguentar. E, então, voltando, voltando à jabardice, tínhamos pessoal a deitar a pista de fora... Tínhamos pessoal a cagar e a tirar fotos do, do cagalhão para mostrar, olha, eu sou um Picasso, é? estás a ver? Eu sou um Picasso. Tínhamos pessoal a trazer restos da merda, que eu não, até hoje ainda não percebi como é que era aquela merda, parecia bolotas, estão a ver caganitas de coelho, e yeah. havia pessoal a trazer isso para mostrar, olha o que é que eu acabei de fazer. Meu, não tenho noção. Havia pessoal mais. Havia pessoal a mijar no saco de lixo para não ir à casa de banho. Imaginem. Houve uma altura. Houve um dia em que o Júlio levou, levou um, um cagalhão de, de plástico. Estão a ver? Daqueles fakes. Ele levou o cagalhão e cagou atrás da máquina. ok Nós atrás da máquina tínhamos assim um espaço tipo para passar. Passava, para, passava um, o carrinho dos moldes isso. e E ele cagou... Cagou, cagou atrás da máquina. A primeira... Cagou, meteu lá o cagalhão. A primeira reação, se fosse uma pessoa normal, era... Foda-se. Porquê é que tu cagaste atrás da máquina, meu? Ou... Estás a gozar, ou assim? Não. Era uma cena tão credível que a maior parte do pessoal acreditou. Estava lá o, o Herónimo. Esse gigolô. Trabalhava lá há pouco. E ele... Ah, eu não acredito, eu não acredito, eu pensei que já tinha visto tudo, eu, eu não acredito. O homem acreditou, acreditou que ele tinha cagado lá atrás. É que, atenção, há toda uma construção da, da cena, não é só meter lá o cagalhão. É meter o cagalhão, é regá-lo com um fio d'água, para demonstrar, atenção, eu caguei, mas também mijei lá em cima, e tudo. Opa, era mesmo credível. Para uma pessoa que não, que não trabalhasse lá era mesmo credível. Mais o que, que mais histórias é que houve? Ah, depois havia, havia aquele bullying saudável. E isso era a melhor cena de sempre. Que era tipo... Era aí que o psicológico se construía. Que era... Se, se alguém... Se alguém precisasse de... Se alguém precisasse de ajuda, nós estávamos sempre disponíveis para ajudar, ok? Mas tipo, se fosse para deitar abaixo, era a ver quem é que deitava mais abaixo. 
aí sim, aí, aí era a melhor cena. Aí foi aí, opa, acho que foi aí que eu me tornei este ser humano com este sentido de humor mais apurado. Tipo, eu tinha um gajo a chamar-me caixa de óculos, meu. E o gajo também usava óculos. Foi tipo, uou, o que, que é que se passa, meu? Ele assim, eu quando, da primeira vez, tipo, desde a primária que ninguém me chamava caixa de óculos. E quando me chamava caixa de óculos era mesmo um bullying a sério para ofender. Quando ouço, ó oh, caixa de óculos. Eu olhei e eu, ou, oh, tu estás bem, meu? Também és caixa de óculos. Eu sei já, por isso é que eu posso chamar. Opa, tínhamos a cena de... Sempre que alguém dizia, ai, estou-me a sentir mal, tenho de ir ao médico, não sei o quê, nós não dizíamos, já vai ao médico tratar-te, não pá, nós dizíamos, já, vê lá se morres que é para nós tratarmos da biúva, que era, foda-se para ti, o que nós queremos é a tua mulher, meu. Este programa vai ser tão errado, meu, isto vai ser tipo para maiores de 32 anos ou assim. E já, também foi daí que surgiu o nome para este podcast, que era o tal, era o tal Júlio Bravo, o Júlio Brabo, da, da, tipo, eu quando entrei tinha, tinha 20 anos, tinha a barba, entre aspas, normal. Aparava com, com um aparador em casa, tipo, para aí 5 milímetros ou assim. Já, yeah, era o tamanho da minha barba. Depois é que é comecei a deixá-la crescer. Primeiro porque curtia. E depois porque era uma desculpa para, para as miúdas não andarem para dizer que ninguém me queria. Em relação a miúdas. Porque... E... E esse era, era, o, era o argumento usado do tipo Ah, enquanto tiveres essa barba nenhuma gaja te vais querer. Por isso chupem, chupem motherfuckers. Há gajas a gostar de gajos com barba. E digo-vos mais. Se tens barba, grande. E se tens uma gaja a, a curtir de ti. E há nunca mais cortes a barba. Essa é a primeira cena. E depois, yeah, ela vai-te curtir muito mais do que as outras que dizem Ai tal, não, tens a barba muito grande E ai tu é que tens a barba de tamanho ideal Tamanho ideal, meu Tipo, alguma vez algum gajo se vai virar para uma gaja Ah, até curto de ti Mas o teu cabelo mede 33 cm Eu só curto de pessoas com cabelo até 20 cm Desculpa, podemos ser sempre amigos? Vai-te foder, meu Uh, tirando esta à parte E há porque é que surgiu o nome do podcast Porque quando comecei a deixar crescer a barba O Júlio Estava sempre a dizer Ei, Qualquer dia trago uma lata de atum Como o atum e com a lata rapta a barba Para as pessoas que podem não entender E há tipo A tampa do atum é cortante E há dava para cortar a barba com a lata de atum E depois ele então dizia Este, este é só um puto com barba é só, é só para dizer que é gajo É só para dizer que é homem é por isso que, que deixa a barba crescer, é um puto. E foi daí que surgiu o nome do podcast. E yeah, a história não é wow por aí além, mas... Yeah. Um amigo a dizer-me essas merdas e tal. Depois, mais, tínhamos o paizinho. E yeah, há o paizinho, que se chama Ricardo, ok? Mas chama-se paizinho porque... E yeah, teve um filho há pouco. E já yeah, ficou o paizinho. Bom, as pessoas devem estar à espera. E porquê é que ele se chama paizinho? Porquê? Porquê? Não, pá. É só isso. Nem todas as histórias têm de dizer Uou! Explosão de cabeça! Espetacular! Não. Às vezes pode ser só assim uma cena básica. Depois temos o Paulinho, ok? Porquê é que se chama Paulinho? Porque se chama... Porque é Paulo e é baixinho. Bullying! E também se podia se chamar paizinho, só que... Porque também teve uma filha há pouco. Mas, já. Yeah. Era mal ter paizinho 1, um, paizinho 2. Mais cenas sobre o trabalho. Ah, eu um, 
eles, eu esqueci-me de dizer, mas tipo, no turno da manhã eram todos mais velhos do que eu, estou a perceber. Entre, entre nós gajos. Tipo, eu tinha... Eu quando sei tinha 25, o paizinho tinha 30, acho eu. O Paulinho tinha 37, 37 ou 38, não sei. E o Júlio tinha 44, acho eu. Yeah, e, e então eu era mesmo... Era o mais novo e era tipo o gajo que percebia das cenas, estão a perceber? Sempre que era preciso fazer qualquer cena no Facebook, Zé. Sempre que era preciso sacar uma música. Para o Júlio, a cena era sacar músicas para, para meter como toque. A última que, que lhe saquei foi uma, era uma música que incentivava o alcoolismo, por isso, yeah. Beijam o tipo de pessoas com quem eu trabalhava. Imaginem, meu, uma vez. Para verem, para verem esta cena... Oh vá, depois essa cena que era espetacular, que era tipo... No, nós falávamos bué da nossa, da nossa vida pessoal, isso aí eu curtia bué. Porque é tal cena, meu, quando é pessoas que eu gosto, eu curto saber, saber da, da vida pessoal. Agora quando é uma pessoa que eu tão bué a cagar, depois ainda me bem falar da vida pessoal, meu. Para quê? Já me chega, já me estou a cagar para tu existires. Ainda me vens dar mais camadas para eu me estar a cagar? Não, meu. Agora, tipo, se for uma, se for uma pessoa que eu curto mesmo, e ah, meu, não me importa. Falar da família, falar dos filhos e tudo. Opa, e, e o Júlio era o que tinha. Era o que tinha as melhores histórias de sempre. É impossível alguém, alguém já ter vivido tanto com, só com 44 anos, meu. E depois, claro, tínhamos as piadas internas, tipo... Tipo, tipo vamos todos para a Palma de Mallorca. Uma vez a, a Liliana do escritório, se tivesse a ouvir beijinho também, ela disse, ai, bi, uh, palma de Mallorca, isso é tão, isso é tão fora de moda. E yeah, é fora de moda, ok, mas era a piada interna. E porquê palma de Mallorca? Palma de Mallorca foi, foi para onde o Júlio foi, foi passar a lua de mel, ok? E... <risos> e onde comprou duas fatias de... Duas fatias de melão ou de melancia por 20 euros. <risos> ah vai, ele a contar a história e ele assim. Ele, ele, ele e a mulher. Uh, ele e a mulher deitados na praia. Vem uma, vem uma vendedora de fruta a, a, a passar. Ah, se queres, se queres melão, queres melão. E o Júlio. Ah, pode ser. Queres mulher? E a mulher. Ah não, eu nem, nem gosto muito. Ele, queres, queres. Foda-se. Estamos de lua de mel, caralho. É só uma vez na vida, temos de aproveitar. Vai, vai com a fatia. Vai, a mulher corta-lhe duas fatias de melão. Ele dá-lhe os 20 euros, ela, ah, obrigado. E ele, e o troco? E ah, não, não. É assim, é 10 euros a fatia. E ele, puta que pariu, meu. Ele, oh mulher, aproveita bem esse melão, pá. Como até a casca, porque esta merda vai-lhe cheio cara. Nunca mais vais comer um melão tão saboroso na vida. Ah, pá. O Júlio, meu, o Júlio é um, é um gajo, ele pode não saber, mas é um gajo que me inspirou sempre o Boé. Ele, ele hum, a história dele era, tipo, é daqueles gajos que aproveitou a vida até aos 30 anos, ok? Até aos 30 anos era borracheira, 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 sempre sair à noite e tal. Tipo, não é a minha cena, estou a ver, mas mostra-me, tipo, como é que se pode ser um... Uma pessoa, entre aspas, como é que se pode ser um adulto mesmo a aproveitar a vida, estão a ver? Depois chegou aos 30 e disse, virou-se para a mulher, ai ah, tal, quero namorar para ti. 
E ela, tá bem, queres namorar, mas tu és um rechão do caralho, tu é to todos os dias andas bêbado. E lá, não, mas a partir de agora é diferente. E, e há, emborrachas, ok, sempre, sempre que há jantares, sempre que há jantares emborrachas, é por isso que eu sou o motorista oficial dele. Mas, já, yeah, é um gajo feliz, tenho uma mulher, tenho dois filhos, só lhe falta o cão, para ser a família, a família padrão portuguesa. Por falar nisso, espero que toda, toda a gente nessa empresa ouça esse podcast, ok? E o jantar é para marcar, ok, Nelson? Ok, Júlio? Ok, Pibas? Ok, Paulinho? É para marcar a merda do jantar, está bem? É que estamos há seis meses, ai, vamos marcar o jantar, vamos marcar o jantar, seis meses depois... Ah, temos de marcar, temos de marcar. Para pa terem a noção, tipo, estão a ver estão a ver quando se diz no mundo do futebol que ah, os clubes portugueses fazem milagres com, com os orçamentos que têm. Se fossem com os orçamentos de Inglaterra, se calhar estávamos sempre nas Champions, não sei o que, nas, na final das Champions e tal. Pronto, nós lá éramos tipo isso. Tipo, não tínhamos, tínhamos se calhar só as condições mínimas de trabalho, não de segurança, de trabalho, ok? E fazíamos milagres com as condições de trabalho que tínhamos. Enquanto que agora no novo trabalho. Tens tipo muitas mais condições. É tipo. O antigo trabalho era a primeira liga portuguesa. O novo trabalho é a Premier League. Tens boas condições. E tens gajos. Que é, é tipo. As equipas de Inglaterra treinadas por treinadores ingleses. Que. Investem milhões. Investem milhões. E depois. Pô. Deixem divisão. Ou, ou nem chegam às competições europeias. Estão a ver. Mas, já, yeah, para terem a noção de como é que aquilo era, uh, quando, uh, quando começou a crise na empresa, tivemos uma reunião para pa mudar o nome da empresa, ok? A empresa chamava-se Longmore, porque aquilo já mudou de nome várias vezes, mas desde que eu fui para lá chamava-se Longmore, e yeah, um nome bué fácil de dizer e, e bué, bué representativo de cenas. Juro, eu não percebo esses nomes. E depois trocou para Mor com azar, já. Yeah. Porquê é que trocou? Porque a empresa não tinha condições de pagar o, o seguro dos funcionários. Porquê? Porque os funcionários se aleijavam demais. Então, temos de evitar os acidentes de trabalho. Como? Como? Se não nos dão condições para trabalhar, como é que nós temos de, de, de evitar os acidentes de trabalho? Pá, nós andávamos com, com moldes. O um molde, para explicar bem, era tipo um cubo ou um paralelipípedo. Era um paralelipípedo que se calhar pesava... 100kg, ok? 100kg, pegávamos em, em metade cada vez, para aí uns 50, se calhar 100kg é demais, mas tipo uns 60, 70kg, e há alguns pesavam isso na boa. E tipo, nós pegávamos em metade, ou seja, 35kg de cada vez, ou 40kg de cada vez, e sem bota biqueira dá, sem o caralho, tipo, depois aquela merda caía no pé, ah, o menino aleijou-se, não se pode aleijar, então... Então, a empresa não pode pagar o seguro? Como é? Não se podem aleijar. E nós dissemos isso na reunião, que não se podia ale... que nem, nem botas pequenas de tínhamos. Ah, nós vamos tratar disso. A reunião foi em 2016, acho eu. Estamos em 2019, já. Ainda fui lá há pouco, à empresa. E... Já. Estava-se. Bota pequenas de aço. Não, então. Mas andamos aqui a brincar. Somos meninos ou o quê? Bota pequenas de aço é para meninos. Ah, tá bem. Mas não se aleijem, ok? Mas, o que é que aconteceu mais? Ah, aconteceu, aconteceu comigo um momento. Um momento que, opá, acho que nunca terei um momento de tanta glória na minha vida como, como esse. 
que era tipo, eu já estava um bocado farto, estava um bocado farto do trabalho, mas isto ainda foi, depois disso eu não aguentei algum tempo, eu não aguentei para aí um ano ou assim. Tipo, as pessoas, meu, acho que é o mal dos, dos empregadores portugueses e das pessoas que acham que têm assim um bocado mais de poder dentro das empresas, que é tipo, ah, não podes estar a falar enquanto trabalhas. Filho, o trabalho está feito. O trabalho está... Eu, eu, eu vou-vos eu vou ser sinceros. No turno da manhã, os gajos que mais falavam era eu e o Júlio. Eu e o Júlio que éramos tipo lado a lado. Até, até diziam que éramos as hienas do... As hienas do Rei Leão porque estávamos sempre a rir, ok? E... Pode vir, quem, pode vir quem quiser. Mas... Não havia gajos a trabalhar com tanta qualidade como nós os dois. E estávamos sempre a falar. Sempre a falar, sempre a, a, a contar merda, sempre a... Sempre a, a dizer cenas. Ele sempre a contar aquelas histórias dele. E não havia ninguém a trabalhar com tanta qualidade como nós. No turno da manhã, ok? Por isso essa história de... Ah, estás a falar, depois é só merda. É só merda o caralho. Está bem? Porque há, há essa cena, é que há pessoas que... Há pessoas que só conseguem fazer uma cena ao mesmo tempo. Só conseguem estar a trabalhar. E ninguém pode extrair senão é só merda. Tipo, nós podíamos estar a... Trabalhar, a cantar, quando, quando tocava era os Ramazotti, na M80, que o Júlio mostrava a sua beia de cantor italiano, a falar, pá, e, e saía sempre bem. E então houve uma altura que vinham com essas bocas de, ah, não se pode falar, não se pode falar no local de trabalho. E nós, está bem. E então, e então houve uma vez, pá, que a Silvia também estás a ouvir beijinho, mas acho que não vais ouvir. Aí fiquei um bocado fodido. Eu estava a falar para o Júlio e o Júlio tinha dito qualquer merda eu comecei a rir. Na altura em que ela estava a passar. E ela também disse, e ela disse assim. Ah, também estás sempre a rir. E eu, foda-se. Será que um gajo já nem se pode rir? Será que um gajo já nem se pode rir? Que é ta, ta... Opa, porque é assim. Há pessoas que só têm o trabalho na vida. Esse tipo é, é o tipo de pessoas mais triste de sempre, a sério. As pessoas que só têm o trabalho na vida é mesmo uou, é mesmo triste, a sério. Porque depois é assim, tu só tens o teu trabalho na vida e se o teu trabalho te corre mal, tu andas sempre na merda, ok? E até essa hora, não é o que eu estou a dizer que era o caso da Silvia, mas provavelmente, não sei, porque... E depois, queres foder a vida às outras pessoas? Meu? Tipo, se nós podíamos fazer o nosso trabalho a rir-nos, a dizer merdas, porque é que íamos estar ali... Mau ambiente, já, já havia suficiente na empresa, nós éramos tipo a lufada de ar fresco. E não é para me gabar, não é para me gabar, mas eu vejo bem o ambiente desde que eu saí de lá. Pá, estudassem, não é? De, dessem valor ao, ao, ao puto de barba, ok? E então a Silvia disse, ah, estás sempre a rir, não sei o que, não sei o que mais. E eu, foda-se, quer dizer, já nem, já nem nos podemos rir. E ah, era mesmo assim, foda-se, porque palavrões, tipo, eu... Eu antes de alguns palavrões, ok, mas desde que entrei para lá, esse número de palavrões aumentou exponencialmente, ok. E eu, foda-se, já nem se pode rir. Ah, não sei o que, não sei o que mais. E seguiu lá a vidinha dela. E foi aí então que eu, foda-se, não. Não, isto, isto daqui a pouco um gajo nem, nem, pode, nem pode falar, nem pode dizer nada que já não estão aqui em cima. E aí então o que eu faço o quê? Pego em dois cartões e meto lá a frase do... Do William Wallace no Braveheart. Para quem não conhece, eu vou deixar aí o discurso. Sons of Scotland, I 
William, William Wallace. William Wallace is seven feet tall. Yes, I've heard. He kills men by the hundred. And if he were here, he'd consume the English with fireballs from his eyes and bolts of lightning from his arse. <laughs> I am William Wallace. And I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. You've come to fight as free men. And free men you are. What will you do without freedom? Will you fight? and you may die. Run, and you'll live. At least a while. And dying in your beds many years from now, would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives but they'll never take our freedom! Uh, yeah, meti, meti dois cartões a dizer They may take our lives, but they never take our freedom Pá, vocês não têm a noção de como eu gosto deste filme meu, e deste discurso um, Sempre que estou na merda é este discurso que eu, que eu, que eu ouço para me, para me puxar para cima E é, é essa cena que eu penso muito que Nós perdemos muita liberdade só para... Só para agradar a, a outras pessoas, estão a ver? Tipo, agradar ao, ao patrão, agradar a, a amigos e tal. E tipo, sempre que perdes, tipo, se tá, estás a perder essa tua liberdade para quereres agradar, será que estás mesmo a ser tu? E há, ah, e então meti lá o cartão, meti lá os cartões. Um, as pessoas que eu queria que entendessem, entenderam, porque percebem inglês, ok? O chefe ficou, o oh, que é que é aquilo? E eu, olha, é um, é um cântico para pa as apostas baterem no placar. E ele, ah, ok. Que ele depois ficou viciado em placar, ok. Ficou de tal maneira viciado em placar, a sério, eu nunca vi ninguém assim tão viciado em apostas, que, que se estava a cagar completamente para o trabalho. Tipo, ao início proibia-nos de usar telemóvel, depois já ele é que usava mais, era, era a pessoa que usava mais o telemóvel só para fazer apostas. E, e, e tipo, nós estávamos a trabalhar, vinha para a nossa beira, o que é que achas? Hã? Achas que hoje, que hoje o, o Rio Ab ganha? Hã? Achas? E também foi um bocado por isso que eu, que eu saí do meu trabalho. Tipo, eu trabalhava lá, eu sei, em setembro, fazia 5 anos em dezembro, ok? Um, e, e a discussão foi em julho. Yeah, a discussão foi em julho. Tipo, é assim, a empresa já estava, já estava numa. Já estava a ver. A ver Via-se que estava a haver dificuldades de trabalho. 
logo também iria haver dificuldade de pagamento. E, e depois eu discuti com o meu chefe, uh, ele disse-me disse uma merda que, que me vai marcar para sempre, porque foi o pior nome que me podia ter chamado. Um, porque há pessoas que ficam super ofendidas se alguém lhe chamar filha da puta ou assim. Oh, caguei. Tipo, se for um amigo meu a chamar-me isso, eu sei que é a gozar. Agora, pá, ele chamou-me menino. Disse-me disse assim, ah, somos meninos, ou okay, quê? Já ninguém pode dizer nada. Uh, eu, meninos, tenho dois em casa e sei, e, e sei do qual, ou não sei o quê. Pá, isso é das piores cenas que me podem dizer, é... Ou chamar menino ou dizer que eu sou mal criado. Isso. Eu, foi, eu, eu então depois fui ao, fui ao escritório e tal. A dizer que... Dizer que, que não havia condições para continuar. Que queria que fizesse as minhas contas. E, um, e a tal Cristina. Esse ser que percebe de contabilidade de empresas como ninguém. Que sabe fugir ao fisco como ninguém, ok? A sério. Se alguma empresa precisar... De uma contabilista que saiba fugir ao fisco e saiba fugir ao, ao, aos pagamentos de IRS e isso, contratem esta senhora, a sério, ok? Para terem uma noção de como esta empresa era mesmo o estamos a cagar para esta merda toda. Havia pessoal, havia, agora aí já não há, que ganhava dinheiro por fora, ok? Tipo, na folha de pagamento estava o salário mínimo e depois ganhava o resto por fora. Alguns ganhavam aos 500 euros por fora e tal, mas isso caguei, não quero saber quanto é que ganhavam. O que é que uma pessoa normalmente faria? Tentava esconder esses registros ao máximo. O que é que a contabilista da nossa empresa fazia? Tinha tudo organizado no computador, numa folha de Excel, tudo organizado. Ora, X é para a folha, X é por fora, X é para não sei o quê. Ou seja, uma vez tivemos lá uma investigação da, das finanças... Imagino, o gajo até podia levar só uma disquete Para putos que não sabem o que é uma disquete Era uma cena que tinha uma memória de 60kb ou 128kb de memória, ok? Tipo um quadrado gigante Que depois foi substituído por uma pen Podia levar só uma disquete Meter lá no computador E sacar aquela folha de Excel Já nem precisava de mais nada para fazer a investigação E então uh, uh, fui lá Fui-lhe dizer que queria que ela fizesse as contas, que me ia embora. Ela perguntou porquê. Eu, eu tinha-lhe dito que, que o, que o chefe discutiu comigo, que foi mal criado comigo. Ela, ai, não acredito. Sabem, pá, sabem o que é que é? Tu estás a falar de alguém que toda a gente sabe que é, um, que é uma merda de pessoa. Até a pessoa que, que está a ouvir sabe que ela é uma merda de pessoa, mas mesmo assim a pessoa continua a defendê-lo. Pronto. Foi essa a ser. Ela, eu não acredito, não sei o quê. E eu até escrevi, eu até escrevi no, nesse dia no, no Instagram que foi. Acabei de ter, eu estes dias a, a reler, lembrei-me dessa cena. Acabei de ter a conversa, a, acabei de, de reduzir os meus níveis de sarcasmo e de ironia para, para 0%. Uh, foi o é mau, não sei como é que vocês pessoas normais conseguem viver assim. Porque tipo. Era daquelas pessoas que se uma pessoa fosse irónica ou sarcástica não ia entender, ok? Não ia entender. E então eu disse lá, contei-lhe tudo. Ela disse, ah, não acredito. E depois, e depois então já vinha com aquela desculpa. Ah, mas também tu já o conheces, já trabalhas aqui há, 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 há muito tempo, já sabes como é que ele é. E eu, não. 
já por isso, por trabalhar aqui há muito tempo é que sei como é que ele é e, e ele não me pediu desculpas por isso, pô-me embora a sério, naquela hora naquela hora, se ele me pedisse desculpas eu voltava atrás, ok? voltava atrás pensava melhor e, e se calhar ainda hoje estava a tirar solas mas não pediu pá, temos pena o orgulho foi mais forte do que do que perder um, um bom funcionário se calhar ba, vamos agora ser um bocado gabarolas se calhar no momento da saída era um dos três melhores funcionários a tirar solas num universo de 4, 8 num universo de 12 12 funcionários se calhar era, era, dos, era do top 3 a tirar solas que é uma cena que eu digo e sou mesmo orgulhoso por isso porque há pessoas que têm um bocado de vergonha do que fazem não, era era e era das cenas que eu mais curtia fazer era isso, era tu meteres um pedaço de borracha todo deficiente e sair-te ali uma sola espetacular e tu, uou, fui eu que fiz isto, ok? há um episódio do Boa Noite Internet dois, dois neste caso dois episódios que que, que me fizeram, que também desde que eu ouvi o primeiro pensei logo em gravar isto, ok? E depois, o segundo agora, ainda me fez pensar melhor nisso. O primeiro é, você não é o seu crachá? Que é tipo... Ele conta a história de pessoas que, trabalha, que trabalharam em empresas bem-sucedidas e tal. O próprio criador de podcast já trabalhou no Facebook. Durante 5 anos, acho eu, ou assim qualquer cena. E saiu. E saiu porque... E ah, não era aquilo que ele, que ele queria para ele. Que é o episódio, o segundo episódio. E o outro é trabalho sem sentido. Que é o episódio... É o episódio 13. Trabalho sem sentido. Em que ele diz que, por exemplo... Às vezes pode estar num, num emprego espetacular... Um, tipo como ele no Facebook. E podes não te sentir feliz. Enquanto que, por exemplo... Se calhar a tirar solas. Como vês um par de solas a sair a cada 6 minutos ou 7. Já, yeah, podes estar super feliz porque... Já, yeah, ou tipo... Sei lá, meu... A fazer... A, a, por exemplo, o meu pai trabalha na construção civil e ele é bué feliz a fazer o que faz. Estão a perceber? Mesmo para muita, para muita gente seja um, um trabalho, entre aspas, menor. Entre aspas não, porque para muita gente é mesmo menor. E sempre que, no, sempre que, eu, que, eu, ia, que eu ia com ele aos sábados para, para ajudar a fazer qualquer coisa, sempre que acabava era... Yeah, meu, fui eu que fiz esta merda, estão a perceber? E yeah, ainda, ainda no outro dia quando lá fui... Uh, o Júlio estava a mudar um molde e eu disse-lhe assim, pá, queres tirar estas solas? e lá, não, deixa estar não, não, não te vais sujar agora ou deixa estar que eu estou a mudar um molde depois de mudo e não, eu saqueias ok, uh, provavelmente por ter o chefe atrás e só para meter no eixo do tipo bitch, seis meses depois ainda saco aqui ainda, ainda tiro solas como como, no, como como se trabalhasse aqui regularmente e depois, claro, ainda tinha o Vilela a apoiar o Vilela a bater mãos, ai, não assim, não assim, quem sabe, quem sabe nunca esquece. Um, e yeah, aí eu curti o que fazia, mas não recebi apoio do outro lado, ok? Não recebi apoio. Uh, depois ela ainda veio dizer, ah, ah vai, vai ser o primeiro a sair daqui chateado, todas as pessoas que saem a bem desta empresa. E eu, todas as pessoas... Como é que aconteceu com o, Carli, com o Carlos? O Carlos também foi ao manchatice com o chefe. O chefe também cagou para ele. ele. Ele provavelmente era a pessoa que, que tirava melhor solas bicolores. Que são solas com duas cores, ok? E yeah, há pessoas estranhas que curtem isso. E mesmo assim cagaram nele. 
Uh, e aí como é que foi o Carlos? Ah, o Carlos foi um caso à parte. E aí como é que foi o Daniel? O Daniel foi... Basicamente foi, foi quase agredido pelo chefe também. Ah, o Daniel também é, um, é outro caso à parte. Eu, ah, ok. Pronto, era só isso então. Então, olha, faz as minhas contas que eu, eu vou sair da empresa. Ela ainda disse, ah, pensa melhor, pensa melhor. Eu, tá bem, eu vou pensar. Aí, aí então é que foi, não, ok. Ela devia ter ficado como uma pizza. Quando ela disse, pensa melhor e no dia a seguir chegar lá a, a carta de despedimento... Oh, é, é como, como eu ouvi no, no, no Nerd Office no outro dia é aquele momento da, da Cersei do Game of Thrones sempre que ela faz, sempre que ela faz qualquer cena para se vingar ela está sempre a beber vinho e, e então o jovem nerd disse que disse que ela podia fazer fazer tipo uma carta de vinhos a dizer qual é que harmonizava melhor com o tipo de vingança <risos> tipo ah este vinho sei lá Casal Garcia uh, harmoniza bem com, com matar, uh, matar uma religião estranha, basicamente, a perceber? E tipo, não foi preciso beber o vinho, mas yeah, foi aquela vingançazinha espetacular. E pá, saí de lá, ok. Uh, saí de lá, uh, foi um bocado fodido. É sempre fodido quando saís da, da tua zona de conforto. Tipo, eu já estava lá e a fazer 5 anos, ok? Já conhecia o pessoal todo. Já sabia fazer aquilo de olhos fechados, ok? Estava tipo o Ronaldo no Real Madrid. Na altura até gozei quando saí que disse, oh, só, só, só transferências milionárias neste, neste, neste mercado de, de verão. O Ronaldo vai para, vai para as Juventus, eu vou, eu vou para o desemprego. Só transferências milionárias. E aí saí e não tinha nada... Não tinha nada... Não, não tinha ainda nenhum emprego garantido. E, foi, e então, duas semanas antes de sair, então é que, é que o chefe me veio pedir, entre aspas, desculpas. Acho que aquilo não foi pedir desculpas. Foi tipo, ah, foi, imaginem, ele veio para mim e lá, então, sempre vais embora, não é? E eu é. E lá, mas já tens algum emprego garantido? E eu, não, não tenho. E lá, então pensa melhor, pá. Pensa melhor. Hum. E ele, eu sei que não agi bem. Eu sei que não agi bem. Tu também não agiste bem. Eu não tive culpa. Acho que quem teve a culpa foi tu. Eu. E yeah, é assim que me vais convencer. Tipo. Tu é que vais, tu é que vais falar comigo. E, e, tu é que, e tu é que me vais. E, e ainda me vais deitar as culpas para mim. Ah. Mas pensa bem. Pá. Porque é pena. Trabalhas bem. Não sei o que é. É pena isto embora. E eu. Tá bem. Eu vou pensar no seu caso. Caguei. Porque. Já estava a decisão tomada. Houve algumas pessoas que não acreditaram. Até ao dia de eu me ir embora. Ainda pensaram que, ah, ele está a gozar. Mas os que eu queria que acreditassem e acreditaram, que era o Júlio, o Paulo, o Pivas, o Paizinho, o Nelson, o Miguel, o Tiago, o Caçador, o Peixoto, a Fernanda, a Elisete e a Rita. Ya. Yeah. Por isso, ya. Yeah. Uh, se não está nesta lista, ou, ou me esqueci, pode sempre acontecer. Ou então, já, nem és assim tão importante, ok? <risos> Merda, esqueci-me dois nomes. Esqueci-me do Bilela. Do Bilela e do Bessa, ok? Pronto, esses aí são importantes. Pronto, uh, por isso já, é provável que não me tenha esquecido de ninguém. Mas me esqueci, olha. Desculpem qualquer coisa, está bem? Uh, e acho que é isto. Já, mas é isso. O que eu quero dizer é... Curti muito o meu trabalho antigo. É bom que curtam os vossos trabalhos, ok? Se não curtem, se acham que alguma cena muda... E que já não se sentem felizes e yeah, a troquem. 
Yeah, se estão à espera de conselhos sábios, não é aqui que os vão encontrar, mas é sempre fodido quando, quando já não estás a fazer uma cena curta e só, só fazes porque é garantida. Pode ser uma amizade, pode ser um trabalho, pode ser um namoro. Tipo, se estão só porque, porque é seguro, pá, saiam disso. Saiam disso porque, porque não vão ser felizes, ok? Vamos agora à verdade palurdice desta semana. Minutos, tólitos, comentários, tudos, tudo isso para dizer que sou só muito estúpidos na verdade de Paulo verdade de Paulo Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. A verdade de disse desta semana é, é, é dedicada a Jessie Taylor. Quem não sabe quem é a Jessie Taylor é aquela Instagrammer que, que ontem, acho que foi ontem, Anteontem, ok, eu estou a gravar isto na sexta, por isso na quarta-feira. Uh, ficou viral com, com um vídeo uh, porque teve a sua conta a sua conta do Instagram bloqueada. E então ela disse qualquer cena assim. Olá malta, estava a editar umas imagens, mas a minha conta de Instagram foi apagada. Estou a tentar recuperá-la. Estou a apelar a toda a gente que consigo, mas não está a resultar. Desculpem a voz um bocado feminina, mas tipo, ela é uma gaja, tenho de incorporar, ok? E depois ainda continua a dizer Quero dizer a todas as pessoas que me denunciaram para pensar em duas vezes porque estão a destruir a minha vida porque eu ganho todo o meu dinheiro online e eu não quero perder isso eu sei que as pessoas querem me ver em baixo e querem que eu seja como elas as pessoas que trabalham das 9 às 5 mas isso não é para mim estou em Los Angeles para não ser assim eu trabalhei muito para estar onde estou Ahm... Uh... Pá, vamos por pontos, vamos, miúda, trabalhar das 9 às 5 não é mau, ok? Supostamente só ias trabalhar 7 horas por dia, tendo em conta que normalmente tens uma hora para almoço. Em Portugal, na maior parte das empresas não tens esse horário, ok? Trabalhas das 8 às 5, por isso já não era mau. Depois, se não és nada sem os teus seguidores, pá, uh, quem é que ele vai dizer isto? Vou ser eu? Vou ter de ser eu a dizer listo? Eu? Pronto. Ok. É porque és uma merda, ok? Porque se precisas de, de cento e tal mil pessoas para te, para te encher o ego, para demonstrar que tu és alguém, para, para, para não voltares a ser prostituta, como ela disse, que se, se perdesse os seguidores, como não conseguia ter um emprego normal, era provavelmente que, eu, que voltasse a ser prostituta. Só uma coisa a dizer, está tudo certo está <risos> tudo certo na vida dessa menina, como dizia o senhor cá. Quer dizer, não pode, não pode trabalhar num emprego normal porque não é assim. Ou seja, basicamente estava a dizer que os seguidores dela que são todos uma merda, porque se calhar estes 119 mil são, trabalham quase todos num emprego normal. Mas já, yeah, meu, é, esta é tipo... Esta é, é talvez a melhor demonstração da bolha... Em que as pessoas acham, acham que vivem influências e isso, que é do tipo... Ah, ai, mas tu não sabes quem é que eu sou? Essa é uma influencer. Não, pá. Tu és só uma gaja boa zona que mete fotos na internet. Isso não é ser influencer. Porque se fosses mesmo uma influencer, apagam-te a conta. Calma. Está tudo bem. Tu vais voltar a ter a tua cena. Porque as pessoas curtem mesmo de ti. Agora se és só mais uma gaja boa zona... Oh... As pessoas não vão dizer, epá, 
Onde é que está aquele rabo 34? Que eu curti a bué. Só vejo aqui 33 rabos diferentes. Falta-me o rabo 34. Ah, coitada. É da Jessie Taylor que foi bloqueada realmente. E aquele rabo tinha um toque especial. Era por isso que eu sentia a falta dela. Não, pá. Se isso, se isso é o teu trabalho, ok, nada contra. Mas pode parecer estranho, ok. Mas ninguém se vai importar. <risos> ninguém se vai importar. É quase como, é quase como aquelas gajas boas que tu que, que segues e, e, ou que vais ver o perfil e tem para aí 20 e tal mil seguidores e depois diz, ah, nova conta, a anterior tinha 100 cas, 100, 100 capas. Tipo, eu nem te conhecia antes. E imaginem, isto é um, isto é um ter 100 mil seguidores num, num país que tem 10 ou 12 milhões de habitantes, é bué. Agora imaginem ter, ter 100, 100 mil seguidores em, nos Estados Unidos, deve ser tipo uma terça-feira, mas ok. Quem seguir a Jessie Taylor, que a siga novamente, que é para ela não ficar triste. Está bem? Sim? Pronto. E a verdade palurdice que eu tinha... Que eu tinha guardado mesmo para este episódio. Tinha guardado? Não. Calhou de acontecer e então vou falar dele. Que é para a autarquia de Meda. Muita gente tá, nem sabe onde é, onde é que Meda fica. Eu também não sabia, ok? Meda é uma cidade no, na guarda, ou seja, no interior do país. E porquê é que eu conheço Meda? Conheço entre aspas de nome só. Por causa do festival Meda Mais. E porquê é que é o verdade? Porquê é que está aqui? Se é um festival e podia ser uma recomendação e tal. Porque o Meda Mais acabou. Tipo, este ano ia ser a décima edição. Este ano provavelmente eu iria. Até já tinha falado dessa merda com o Miguel. Que, que era um festival de entrada livre. Tinha sempre boas bandas. Campismo gratuito. Depois ainda tinha lá a piscina, as, acesso às piscinas municipais de medo, não sei o quê. E tipo, vês as fotos no Instagram e parece ser boa fixe. Deve ser tipo um bocado como o Rock Nordeste, ok? Uh, se bem que tem em... O Rock Nordeste é em Vila Real também. A única diferença é que o Rock Nordeste é apoiado pela, pela autarquia. Até nem sei se é mesmo organizado pela Câmara, pela Câmara Municipal de Vila Real. Este Meda Mais era organizado por um grupo de jovens de Meda voluntários, ok, é tipo como o Party Sleep Repeat, que vai acontecer no dia 27 de Abril, em São João da Madeira, por isso, já, yeah, bom, vale a pena, que, e eram os, os jovens, organizavam o um evento, contratavam os artistas e tal, depois eles é que serviam as bebidas, eles é que arrumavam as cenas das bandas, entre concertos e tudo, e pá, Ver essa cena acabar é um bocado triste, principalmente quando tens uma autarquia que te podia apoiar e não apoia, e tipo, ao fim de nove edições foi a primeira edição em que eles não conseguiram pagar as despesas todas e é por isso que acaba e como esta cena já está longa e já estamos a cagar eu vou, vou ler o texto de um dos organizadores que eu até partilhei no Facebook e há no Facebook nessa rede que está morta pronto, o texto é do Pedro Rebelo Pereira um dos organizadores do Meda Mais e diz assim quase 10 anos depois o sonho chegou ao fim o medo a mais terminou e há tristeza. Há mágoa, mas há uma história de resistência para contar. Um grupo de jovens da Meda, pelas suas próprias mãos, criou o único evento de dimensão nacional que a Meda alguma vez viu. Tornámos grande um nome que é, na verdade, o de um conselho pequeno do interior do país, que pouca gente conhecia, cada vez mais despovoado e a partir de hoje um, bocado, um bocadinho mais pobre. 
às vezes diziam-nos na meda este está no cartaz não é grande coisa não conheço ninguém dávamos o litro para trazer as bandas em que sempre acreditávamos e que agora são cabeças de cartaz nos maiores festivais de verão de, do país em 2010 não havia nada no distrito da guarda e trouxemos mais de 100 bandas a tocar nesta região pela primeira vez nas férias da escola secundária depois da faculdade e agora do trabalho, montávamos a vedação do recinto, limpávamos os camarins, servíamos o catering, vendíamos cerveja, varríamos os copos no final da noite, escrevíamos notícias e pedíamos aos nossos amigos para nos ajudarem. E felizmente tive muitos que sempre acreditaram nesta ideia e nos ajudaram das mais diversas formas. O meu mais sincero obrigado. Isto nem sempre foi fácil. Nem dado a palavras bonitas. Há muita resistência à mudança e a coisas diferentes nestes meios. Há anos que éramos pressionados para deixar o recinto sagrado da Santa Cruz. O que lá fazíamos era profano. Mas, entre aspas, bonito, bonito, são os tomates a bater no pito. Fecha aspas. Dos bailarinos pós-procissão não escandalizavam ninguém. Estar num projeto associativo é muitas vezes dar a cara por coisas com que não concordamos. Aconteceu isso muitas vezes. Sempre em nome de uma, maior, de uma causa maior. Esta marca que criámos. Queria que o festival tivesse acabado em 2016, quando percebi que não havia vontade que crescêssemos e que isto devia ficar por aqui. Íamos usar o dinheiro que, que sobrou para oferecer instrumentos musicais às crianças do primeiro ciclo. Agora estávamos loucos para organizar a décima edição especial e comemorativa. Sempre dissemos que ia ser a mais fácil e a melhor de todas. O medo a mais acaba por morrer este ano, porque, no momento em que precisávamos de ajuda financeira, diversos agentes políticos do Conselho preferiam, preferiram humilhar-nos à espera de algum tipo de vitória nas suas carreiras autárquicas. E ao longo do último ano, difícil, de indefinição e de muitos ataques públicos ao nosso trabalho, o município nunca teve a capacidade de nos defender. Nós fomos ficando calados para não enfraquecer o festival. A Negrito o medo a mais nunca foi um favor que nos fizeram. No ano passado, o músico que já tinha cá tocado em edições anteriores disse-me já não noto a mesma paixão. Pois não. Levámos muita porrada e aguentámos muita coisa. E fomos sempre dando o nosso melhor. Agora acabou e vai fazer muita falta. Não a nós, não a mim. Não às pessoas de fora que tenham mais, mais de 300 festivais para onde escolher. Vai fazer falta a medo. Pá! Isto é verdade. Tipo, eu já fui a alguns festivais, ok? Gran, de grande dimensão, tipo Paredes de Coura e, e Ótimos Alive. Mas também já fui a muitos festivais pequenos. Tipo, nunca cheguei a ir ao Meda. Curtia muito ir ao Meda mais. Porque eu fiquei a conhecer para aí em 2016. Devia ter sido para aí em 2016 ou 2015. Quando a comunidade de cultura e arte partilhou no, no Instagram. E pá, é aquela cena simples, é tipo. A cena, a cena que me fascina nestes pequenos festivais é tipo essa cena do de estar sempre alguém disponível para ajudar, estão a perceber? E tipo, acabar porque eles provavelmente podiam, podiam tipo, fazer o, o festival com bilhetes, estão a ver? Mas a cena era sempre ser gratuito. E essa cena é do caralho. Meu. Nós agora começámos a ter mais essas cenas, tipo... Eu já fui há dois anos a Vila Real, ao Rock Nordeste... Também é sexta e sábado sempre gratuito. Também tem, tem sempre bons cartazes. Já, já vi lá Manel Cruz. Já vi lá Capitão Fausto. Samuel Lúria. Márcia. 
uh, Legendary Tiger Man já vi lá bons nomes, ok de forma gratuita em Braga, agora temos a a Noite Branca, que também traz sempre bons nomes e este ano até fez uma cena engraçada que é tipo tentar agradar a todas as, as faixas etárias, ok desde Jesse e GNR Uh, Manel Cruz, Salvador Martinha, David Fonseca, Linda Martini, estão a ver? Tentou ali, tentou ali agradar a todas as faixas etárias. E tipo, temos o Party Sleep Repeat, que é, é também uma cena voluntária que eu se calhar vou falar mais para a próxima semana para recomendar. Em que aí, ok, pagas bilhete, mas é por uma boa causa também. Pá, e ver estas cenas acabarem só porque um filho da puta de um presidente de uma câmara achou por bem não, não doar dinheiro, meu. Foda-se. Até aqui na Pova de Lenhoso temos a Noite da Juventude, que não é a minha cena, ok? Vai lá Bárbara Bandeira e Bispo e não sei o quê, e Meninos do Rio e não sei o quê. Não é a minha cena, mas acho bem, meu. Uh, uh, em Porto Dabo temos a, a Noite de Gerações, também já, já foi este último hora da décima edição, também não é a minha cena, mas acho bem, meu. É cultura e é gratuita, ok? E na por cima... Quando é assim uma cena em que tentas mostrar bandas que não são tão conhecidas para o pessoal sair daquela cena de... Ah, não, não sei o que é que isto é. Eu vou-vos só dar um exemplo. No sábado passado fui então ao mal feito. Levei a minha namorada, ok? Eu, eu só perguntei assim. Yeah, esta é a cena mais underground que, que já tiveste, não é? E ela... Yeah, é. Mas tipo, ela adorou os Grand Sun. Eu não os conhecia. Eu até vou ser sincero. Nós fomos ver Ditch Days, Grand Sun e Cave Story, acho que foi isso. Os únicos que eu conheci eram os Cave Story, que já tinha visto no Paredes de Coura de 2017. Acho que foi de, ou 2016 ou 2017. E vou ser sincero, foi o concerto que eu menos gostei. Estão a ver? Pronto, eles estão no Paredes de Coura outra vez, vou-lhes dar outra chance. Mas tipo, curti muito Grand Sun, acho que foi o melhor concerto da noite e Ditch Days também foi forte. E tipo... Ela não os conhecia, começou logo a seguir do Instagram, adicionou logo, logo a, as músicas à Apple Music e tudo. E ah, meu, essa cena é fixe. É quase como quando eu, eu levei a minha irmã a primeira vez a ver os First Breath After... First Breath After Coma. E ah, este sotaque russo de inglês. Ela ficou, uou! Wow! Ela nem tinha dinheiro para o CD. Ela compra o CD, compra o CD, por favor, eu depois dou o dinheiro. Eu comprei o CD e foi tipo... Foda-se, é, é, é a melhor cena que há, meu. E tipo, eu também tenho na minha bucket list organizar um festival, um festival de música. E há, curtia mesmo muito. Também assim uma cena underground, tipo... Underground, entre aspas, tipo... Levar bandas... Que, é, é isso que me fascina em Paredes de Coura, que é tipo... Levar bandas... Que, ok, tem bandas conhecidas. Mas também tem aquelas bandas que tu... Uou, o que é isto? Eu não conheço. E foi aí que eu mudei um bocado o meu, a minha visão acerca da música, que foi da primeira vez que fui a Paredes de Coura. 2016, tipo, conheci alguém, algumas bandas. Outras comecei a ouvir por causa de ir ao festival, mas a maioria desconhecia. E tipo, King Gizzard. King Gizzard eu desconhecia completamente. E eu vi no festival e eu, uou, não sei o que é que foi isto. Só sei que foi bom e só sei que quero ouvir esta cena. E tipo, tens ali alguém a fazer essa cena. Ainda por cima não num conselho do interior que é sempre de louvar e tipo acaba porque não tem apoios meu eu juro eu se fosse presidente da câmara de, de Meda eu tinha vergonha na puta da cara meu eu, eu não sei mas foda-se tipo não, não deve ser assim 
para uma Câmara Municipal não deve ser assim um apoio tão grande ajudar a um festival que vai, que vai trazer pessoas à, à cidade. Eu, eu, eu sei de pessoas tipo de Braga, do Porto e tal, que iam a medo a passar lá uma semana nesta altura do festival. Que o festival organizava sempre, acho que era na última semana de julho, ok. Era por isso que eu não, não podia, tipo, já, já, tinha, já tinha ido ao live, já tinha férias em agosto, não dá para ter sempre férias. Mas, tipo, este ano eu ia ter férias nas últimas duas semanas de julho. E aí ia ser do caralho ir lá. Mas já não vai ser este ano. Uh, espero que volte. Espero que volte. E, pá, é sempre de louvar essas merdas. E ah, se voltar eu vou, eu vou lá, eu vou lá ao medo a mais. Fica aqui a promessa no, no podcast. Uh, mais, recomendações. Pá, as recomendações de hoje é os filmes que eu falei anteriormente. Fury, o tal filme do, do, tanque, de, do tanque de guerra que... Do, do, tal, do tal grupo de, de militares no tanque de guerra, ok? E o Braveheart, que é tipo o meu, o meu filme preferido sempre. E pá, são dois filmes a ver, ok? Ah, e também sim, uh, pá, vejam Porta dos Fundos. Já teve dias melhores, mas... E yeah, eu curti meter aquele vídeo porque... Acho que era o vídeo que retratava melhor o meu antigo emprego. Pá, e acho que é isso. Espero que ninguém se chateie com este episódio. Nem, nem fica ofendido. Mas já, yeah, acho que é isso. Achas que está tudo? Mas tu és algum palermo ou caralho da foda? José de sexta-feira e aí este que vos falo é o José de sábado às 14h57, ok? Porque o José de sexta-feira se esqueceu de falar de Huz, Huz, nós, filme, novo filme do Jordan Peele, ok? Realizador do Get Out, que é Foge em Portugal, acho eu, e é só o, o melhor filme do ano, pelo menos até agora, a sério. O Jordan Peele é do caralho. Primeiro porque, pá, para mim, a melhor cena dele é a escrita. O argumento do, do filme é espetacular, a sério. E, de, e depois, opá, toda a construção dos personagens, um, também o facto deles serem, deles serem negros, mas pretos negros, mas isso, whatever, tanto vale serem brancos como pretos, mas... Todo, a cena dele, dele dar os papéis principais a atores negros uh, toda a história do filme eu já, a minha cabeça já tinha explodido com, com o Get Out que para mim já tinha sido um filme do caralho e acho que ganhou o Oscar de, de melhor argumento ou assim mas este has, tal, talvez porque se calhar como o Get Out foi sucesso se calhar ele teve um orçamento maior e tal para mim Ainda me, me surpreendeu mais. E tipo, eu só, acho que só tinha visto o trailer, mas nem prestei muita atenção. E é isso que eu vos recomendo. Tipo, ou não vejam o trailer, ou, ou vejam só o trailer, mas não vejam mais nada. Vão ver o filme e depois... A vossa cabeça vai explodir, a sério. Um filme que venha assim vai ter de se esforçar muito para superar este, a sério. Foi mesmo espetacular. Principalmente o final, aqueles plot twists todos, já. Yeah, esqueçam. Por isso, já. Yeah. Beijão, Huzz. E digam ao José de sexta-feira que ele é um palerma por se ter esquecido de gravar esta cena, ok? Pá, sejam felizes e, e façam só as cenas que, que vos fazem felizes, está bem? E, 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 e cultivem-se, meu. Vão a cenas, vão a festivais, vão a concertos, leiam cenas, vejam cenas, 
Façam isso, meu. Todo, todo o investimento na cultura é bem feito, ok? Não é um desperdício de dinheiro, como muita gente pensa. Pá, e é isso. As cenas de costume, partilhem, comentem, uh, sei lá, façam cenas e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo!